0: E a gente suporta tudo. Queria levá-los a Ezequiel capítulo 47. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. É um texto conhecido dos que leem a Bíblia. Eu queria ler com vocês os 12 primeiros versículos. Mesmo sentadinhos do jeito que vocês estão. Ezequiel passa por uma experiência com Deus, que é chamada de a torrente das águas purificadoras. Diz assim, ó. depois disso me fez voltar à entrada do templo, Ezequiel narrando, né? eis que saíram as águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora do caminho da Porta do Norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da Porta Oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados, côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, de novo mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar. Pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou, viste, filho do homem... Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio na margem, do, a margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e, descendo pelo Arabá, entrarão no mar morto. E, ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em chames e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele. Desde Engede até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém, amados? Palavra de Deus para o povo de Israel. Povo com o qual ele vivia um tempo de litígio. Eu não quero gastar tempo nessa, nesse tempo de litígio do noivo com a noiva, de Deus com o seu povo, que você sabe que o povo de Deus é ruim desde que foi eleito. A gente, muitas vezes, não se vê assim, mas é. Não é? Você imagina que você está há 400 anos no Egito, debaixo de cativeiro, Deus te tira por mão forte depois das experiências da praga, Deus é, quebrando o coração de faraó, e faraó liberta o povo que está marchando em direção à terra de Canaã, que manda leite e mel, e assim que saiu do Egito, o povo já começa a murmurar, porque quando chega diante do mar, você conhece a história melhor do que eu, faraó se arrepende, o povo está diante do mar, não tem para onde ir, atrás eles ouvem a cavalaria do, do, do exército de faraó, que veio trazer o povo de volta para o Egito e o povo começa... Pô, foi para isso que Deus tirou a gente do Egito? Para morrer a espada no, no deserto? Era melhor não ter tirado a gente, que a gente ficasse lá. E olha que nesse trajeto muitas coisas já tinham acontecido. Primeiro que o deserto, durante o dia, é muito quente. Acreditava-se que naquele tempo, aquele deserto tinha em torno de 65 graus no dia, ao meio-dia... Então, Deus conduzia o povo debaixo de uma nuvem. Quando chegava a noite, era menos dez, muito frio. Deus conduzia o povo como? Através de um redemoinho de fogo, que iluminava o caminho e aquecia o povo. Bom, o povo foi é, testemunha das dez pragas. Mas quando chega diante do mar, o povo começa a murmurar, para isso que o senhor... Deus abre o mar, o povo passa a seco, o exército faraó vai a, a nocaute e lá do outro lado eles celebram, mas marcha mais um pouquinho pronto, tem sede. Foi para isso que o senhor tirou a gente lá do deserto, lá do, do cativeiro. A gente estava preso, mas tinha água. Agora a gente vai morrer de cedo. Né? Aí o cara vai, fere a rocha, sai água e o povo está feliz. Anda mais um pouquinho fome. Foi para isso que o senhor tirou a gente daqui. A gente era escravo, comia pouco, mas comia. A gente estava magrinho, mas comia. Agora a gente vai morrer de fome aqui. Aí cai codorna do céu, brota pão da terra. Aí, acabou aquela comida, eles começam a murmurar, meu irmão, o povo ruim é o povo que Deus escolheu. Esse povo é o povo do qual eu e você fazemos parte. Amém ou não? Diga para quem está ali só, terra ruimzinho, irmão, fala a verdade. Pelo amor de Deus. E o pior é que a gente se acha bom a beça, cara. A gente vive reclamando da vida. O povo ruim. Eu já disse, se eu fosse Deus, eu seria o um diabo. Porque eu, com aquele redemoinho, já queimava todo mundo e escolhia outro. Porque, povo ruim da pleura, né? Como diria um amigo meu. Pelo amor de Deus. Pois é, aqui era um tempo também de litígio. Deus, mais uma vez, ama o povo e diz assim: Eu vou restaurá-los. Eu quero dizer para vocês o que acontecerá com vocês depois da restauração, porque eles estavam no tempo do exílio. E aí faz com que Ezequiel tenha uma visão. Ele está no templo do templo jorra um rio, e vai dizendo que por onde esse rio passar vai curar tudo, inclusive o mar morto. Agora, eu acho interessante é, o processo, porque o que nós vemos de fato, de verdade, nesse texto, é a experiência do profeta num, num processo de, literalmente, aprofundamento nas águas de Deus. Porque você vai lendo o texto, ele diz, quando eu, o, o varão que, que, que aparecia na visão me levou para as águas, as águas estavam dando no meu tornozelo, nos meus artelhos. Aí eu andei mais mil côvados, mais uh, caminhei, aí a água já estava no meu joelho. Andei mais um pouquinho nesse processo de aprofundamento nas águas de Deus. E a água estava dando no lombo, na cintura. E aí eu não parei nesse processo de aprofundamento da, 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 das, nas águas de Deus e quando eu, eu dei por mim, eu, o rio já era tão fundo que só dava para passar a nado. Então Ezequiel, ele está se aprofundando nas águas de Deus, ele estava sendo conduzido a uma experiência relacional mais profunda com o seu Deus. Deus o estava levando a transcender a superficialidade. Deus estava levando Ezequiel um pouco mais além. Esse texto de Ezequiel, na minha concepção, contrasta com a acusação que a gente vê em Hebreus, já no Novo Testamento, boca de Deus também sobre o seu povo. Está lá em Hebreus, capítulo 5, versos 12 e 14, que você conhece também bem, onde é, a acusação é essa aí. Ó. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo... Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito de tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática. As faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O texto de Hebreus está dizendo que o alimento que eu tenho de Deus, eu tenho a proporção do que eu faço com o meu tempo. Se eu uso o meu tempo para que através dele, através das minhas práticas, eu amadureça, ele está dizendo: porque você, se fez grande, Neil, né, eu, eu te dou o alimento sólido, mas. Podia ser o contrário, porque você banalizou o tempo que tinha na vida e não cresceu, né, e continuou menino, você tem leitinho. O problema é que a experiência do bebê e do homem grande são completamente diferentes na história da vida de ambos. Hebreus diz que o que eu tenho de Deus o tenho a proporção do que eu faço comigo. Não é a proporção do que Deus fez comigo. Essa cultura de que quem faz tudo por mim é Deus é a cultura de, 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 de um evangelho pregado por meninos. Porque o texto é muito claro. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo. Então ele está dizendo, o que você faz com o teu tempo? É, pois é, o que você faz com o teu tempo? Te faz mestre ou te mantém moleque? Te faz maduro ou imaturo? Então não é que Deus amadureceu João e não amadureceu Maria, não. Foi que João mensurou o seu tempo e Maria não. Maria tem leitinho de Deus e João tem rabada. Está lá, está escrito lá. Então a acusação em hebreus era de superficialidade. Na superficialidade, diz o texto, não se experimenta as delícias prometidas por Deus a nós, só na profundidade. Ora, Ezequiel... Está vivendo essa experiência de aprofundamento na, na, na relação com Deus. Ele está sendo convidado a experimentar o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus vem para quem fez o melhor para si. Guarda isso no seu coração. O que Deus pretendia, irmãos, era livrar Ezequiel do que hoje conhecemos como síndrome de Peter Pan. Só que síndrome de Peter Pan, espiritual, né? A síndrome de Peter Pan você conhece, é aquela síndrome que é conhecida como a pessoa que envelhece, mas não amadurece. Ela continua um menino. É aquele a respeito de quem eu falo muito comumente aqui do público, da nossa igreja. É aquela pessoa que tem um homem velho dentro que não cresce nunca. É um homem velho que tem um bebê dentro que não cresce nunca. Ele foi bobo aos 15 anos, está com 30, continua bobo. Ele foi bobo aos 15 e está com 50, continua um bobão. Conhece gente assim? Não. Não, aqui. Aqui é uma benção. Nessa manhã não tem ninguém assim. Né? Pessoas com síndrome de Peter Pan, eles preferem se afastar das exigências que no mundo recaem sobre si e se esconderem em um mundo de fantasia. Peter Pan era um personagem, segundo escreveu o autor, que vivia na terra do nunca. Né? Na terra do nunca. É a terra daqueles que fogem das responsabilidades que caem sobre si no mundo e ele foge para uma terra na qual ele é o protagonista sempre, na qual ele é o herói. Então, eles ficam presos na terra do nunca. Tem pessoas que, que, que são exatamente assim. Cara, qual a tua responsabilidade no mundo? Quais as responsabilidades que no mundo caem sobre si? Esqueça a vida do outro. O que, que o outro faz, deixa de fazer o que, que deveria fazer e não deveria fazer, o que, que deveria apoiar e não deveria apoiar, esquece o outro, mete a cara no espelho, analisa a tua história e diz o que, que recai sobre si como responsabilidade no mundo. E olha, irmão, eu vou dizer para vocês, se a gente cuidasse só da nossa vida no mundo, a gente teria trabalho para chuchu no mundo. senhor, irmão? Agora, tu imagina a gente que ainda continua se metendo na vida dos outros o tempo inteiro continua tendo muito trabalho mas só que não desenvolve o trabalho necessário para crescer, porque não gasta tempo consigo mesmo esse é o problema ah, esses que têm síndrome de Peter Pan infantil não conseguem desempenhar seus papéis com sucesso em seus trabalhos geralmente em vida pessoal que é o que se espera na vida adulta né? que a gente seja senhor da nossa história e não um refém dela que nós sejamos donos e doutores e senhores dos nossos afetos e não refém deles, que nós sejamos aquele que detém o poder da própria vida e existência e ninguém mais, só nós, mas os que têm síndrome de Peter Pan não conseguem dominar a própria vida. Geralmente sabem tudo e não conquistam nada. Aquele pessoal que se acha o intelectual moderno, mas vai ver a vida pessoal tudo na... na... É... Na... É o síndrome de Peter Pan. Geralmente, só conseguem desenvolver relações superficiais com os outros. Por quê? Porque não conseguem relações longevas em lugar nenhum. Porque... Os da síndrome de Peter Pan, eles têm uma mania feia de escrever um script para a vida daqueles com os quais se relaciona. Eu me relaciono contigo, então, na minha cabeça está pronto como que você tem que se comportar para comigo. O que, que você tem que fazer para comigo. O que, que você deve a mim. Então, eles escrevem um script para aqueles com os quais se relacionam. O que, que acontece? Se frustram o tempo inteiro. Dificilmente conseguem uma relação longeva. Eles não têm relações... É, pessoais longevas, não tem relações conjugais longevas, não tem relações eclesiásticas longevas, eles estão sempre pulando de galho em galho, de relação em relação. Mas onde é que está a culpa? Naquele com quem ele não conseguiu conviver. Sempre. E assim, como o personagem Peter Pan, eles ficam voando por aí à procura de aventuras. E são incapazes de pousar em algum lugar, porque têm medo de enfrentar o mundo real. Eles não criam raízes. Bom, claro, as delícias que Deus tem para a vida de cada um de seus filhos discípulos nunca se estabelecem como um marco histórico, não se transforma em história na vida, não se concretizam, porque não têm raízes. A relação e vivência espiritual é verborrágica. É facebookiana, instagramciana, é twittiana e falsiana. Né? Mas se você botar a mão assim, ó, você não vê essência. Se metem em causas muito úteis, mas é a única causa que conhecem e não reconhecem nenhuma outra causa. É síndrome de Peter Pan. Bom, eu acho que esse mal acomete grande parte do povo chamado de Deus hoje. Eu acho que Ezequiel estava sendo levado a uma relação mais profunda com Deus para se livrar da desgraça de ser assim. Porque pessoas assim, por falta de conquistas concretas na própria história, como eu disse, se tornam discursivas, verborrágicas e críticas contumazes. Qual o problema disso, irmão? É, por não poderem replicar na vida o que disse Paulo na sua vida, o que, que Paulo disse na sua vida que, os, que tem síndrome de Peter Pan espiritual, não pode replicar? Paulo disse assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, o que, que ele disse? Acabei com as coisas de menino. Acabei com essa meninice na minha vida, matei Peter Pan, virei homem. Ora, os que têm síndrome de Peter Pan, eles nunca poderão dizer, o menino em mim morreu. O homem nasceu. E os que não podem dizer isso, nunca experimentarão plenitude na vida. Por quê? Porque comida sólida de Deus, só para quem cresceu. Ele repete isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei por alimento e não comida sólida. Por quê? Porque eu não tinha comida sólida? Não, é porque vocês não podiam suportar. E nem ainda agora podeis. Então, irmão, é é muito doido assim do Peter Pan. E a gente que vai envelhecendo, né? a gente vai a gente a gente vai, vai a gente vai precisando representar menos um pouquinho, a gente a gente passa mais a, a analista do que laboral, né? Você vai envelhecendo, a velocidade vai diminuindo, né? Você vai se aposentando, ou seja, vai se retirando para o aposento. Aposentar é ir para o aposento. Então, quando você vai envelhecendo, você vai caminhando em direção para o aposento, né? Não tem mais aquela correria. Então, você fica assim na porta do aposento, olhando os da Síndrome de Peter Pan correndo. Aí você fala assim, pô, cara, você está com 40 anos, tem as mesmas atitudes quando tinha 15. Meu Deus, você está jogando tua vida fora. Deus tem uma rabada de... uma buchada de bode para você lá na frente, mas tu não vai dar, não. Você vai passar por um deserto, esse leitinho não vai suportar. Você não vai aguentar, não. Aí não tem jeito, ele tem que investir no discurso. É uma... é uma autopunição perversa e que... O da síndrome de Peter Pan nem sabe que é autopunição porque ele acha que é virtude. Ele produzir uma, uma vida discursiva, publicável, mas quando ele se retira para si, o que ele vê é nada do que foi dito ali. É discurso. Não há materialidade. E por que, que não há materialidade? Porque vive na superficialidade. Como eu tenho dito aqui, geralmente esse hoje Nesse tempo polarizado, são aqueles que adoram acusar o pecado institucional. Porque se começar a acusar o pecado pessoal, ninguém é absolvido. Então a gente acusa o pecado do sistema, o pecado do Estado, o pecado da instituição. Porque não se fala mais em pecado pessoal. É, mas a Bíblia não muda e o pecado pessoal continua a existir. Todo o sistema é composto por indivíduos. Todo mar é composto por milhões e milhões e milhões de gotas. E cada gota é distinta para Deus e cada uma responde por si mesmo. Nesse mar de gente, de quase 8 bilhões de seres humanos, esse mar de gente é composta por gotas subjetivas. E cada uma dessa gota subjetiva que se chama gente, responde diante de Deus pelos seus atos. Então viver uma vida de pé pano espiritual, acusando o sistema, mas não se olhando no espelho, é auto sabotagem. Não tem jeito. Então, para com isso, irmão. É... Acusa todo mundo do seu pecado, mas não tira os olhos do seu, não. Porque o pecado deles pode reverberar em você, mas o seu, só em você reverbera. Então, como, como eu tenho pregado aqui, a gente queria ser daquela outra religião, né? Como eu já disse mil vezes aqui, que diz que a gente vai voltar, a gente vai morrer e volta de novo. Cara, Eu, eu, eu falo assim, Deus, Paulo podia ter falado sobre esse negócio de reencarnação, né, meu? Paulo, por que você não escreveu sobre isso? Que eu, eu, eu nasço, morro sem ter vivido, então fui um porcaria. Mas eu vou voltar de novo. Meu Deus, eu vou voltar. Irmão, fica tranquilo, você está na, na desgraça. Você vai voltar de novo, tem uma chance. Mas porque viveu uma porcaria, vai voltar, como eu digo, um pônei na, na outra vida. Mas se for um pôneizinho malandro, bom, na outra volta um puro sangue. E daqui a pouco vira a gente de novo. Você vai ter outra, outra chance. É, na Bíblia não dá, na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz que aos é homens está ordenado morrer o quê? Uma só vez, portanto a gente só vive uma vez. Então o que a gente tem é 70, 80 anos mesmo. E agora tu vai ter que trabalhar até os 80 também, tá? tá doido. Então, é, piorou um pouquinho, não é? Então, a, 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 nós só temos essa vidinha. E como eu disse, preguei outro dia. Dia 1 53 anos, 5.3, muito bem-vindo, glória a Deus. Uh, vigora 70, 80, eu tenho 17 anos de vida, irmão, útil. Vou dormir hoje, amanhã acordo, já estou na hora de morrer. É, é, não dá para viver auto-sabotagem. Não dá, comparando-se com o que você diz ser o que você é, e sendo reprovado, você continuar com essa vida discursiva na superficialidade, querendo despertar aplausos pelo discurso. E conseguindo... Só que aplausos de muitas mãos que não conhecem a tua essência. Quando, na verdade, a tua vida devia ser uma vida que deveria ser vivida de tal forma que você despertasse aplauso de um único par de mãos, que era o aplauso de Deus, que conhece o que você é quando não tem ninguém olhando para você. Que conhece a tua essência. Que sabe da tua verdade. Porque se o céu te aplaude, o mundo inteiro pode te apedrejar a vitória é tua no nome de Jesus. Não tem como parar aquele a quem Deus abençoou, irmão. Não tem como, como é, parar em reprovação aquele a quem Deus aprovou. Não tem como fechar a porta na cara daquele a quem Deus abriu a porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então ele abre para quem está marchando para o fundo, irmão. E Porque quem marcha para o fundo nas águas de Deus não morre afogado. Acha as riquezas da profundidade. É aqui que eu quero ficar com vocês um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês algumas bênçãos advindas da profundidade relacional com Deus, e que são, acho, muito importantes para o tempo que se chama hoje. Primeiro, a gente vê na, nesse aprofundamento, ou seja, na profundidade relacional com Deus, a gente vê a diversidade. No versículo 9 está escrito assim, ó, Porque onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em enxames. Olha que coisa interessante. Enxame. Como é que é o nome disso? É superlativo? Coletivo, né? Enxame é coletivo de quê? Peixe. Qualquer um sabe disso, né? Tem alguém que falou morcego. Alguém falou morcego? Não é possível, gente. Ninguém falou não. Né? Enxame. É. Olha. Cardume. Cardume. Baixou um de um mês aqui agora. Olha só. Todos os viventes que vivem em chames e haverá muitíssimo peixe. Abelha dá na água? Não. Peixe. Peixe dá? Da... Por que, que o rio abençoa peixe e abelha e que vive em chame? Porque a gente sabe... Que o rio, ele corre naquela valinha que o compete, não é verdade? Mas ele abençoa a tudo no que ele toca. A terra. Abençoa as árvores que dá manga, que dá jaca. A terra que dá empim, que dá cebola, que dá cenoura. Abençoa as aves que voam porque nele mergulham. E dele tira o peixe e tira a água que faz manutenção da vida. Ele está dizendo que quando a gente... É, mergulha nas águas de Deus a gente encontra diversidade enxame é um coletivo enxames é o plural de coletivos fala de diversidade diversidade tem a ver com possibilidades quem se aprofunda no relacionamento com Deus tem diante de si um leque de possibilidades por quê, irmãos? Porque ele passa a enxergar com os olhos de Deus. Ele passa a enxergar com os olhos da fé. Ou seja, ele foi liberto da desgraça de ter uma vida limitada por aquilo que os seus olhos biológicos veem. Eu acho que essa é a pior limitação. A gente, quem, usa óculos? quem usa óculos aí? Levanta o óculos aí para eu ver. Quem usa óculos? Rapaz, a maioria, hein? Caraca, meu. Quem não usa óculos? Bota aí, levanta a mão. Quem não usa óculos? É a minoria, cara. Vai usar, irmão. Vai usar. Vai usar. Essa muleta de olho aí, vai usar. Não tem jeito. Como eu digo sempre, né? Você vai lendo aqui, ó. Embaçou. Esticou o braço. Embaçou. Esticou mais. Embaçou. Acabou o braço, óculos. Não tem jeito. Pois é. A gente sabe... Que à medida que os nossos biológicos vão falhando, a nossa vida vai piorando. Ela vai se impossibilitando. Se você não tem essa muleta, você perdeu a condição de ler. Você perdeu a condição de discernir rostos. Você perdeu a alegria de se alimentar no belo. Você, quando tem a sua visão biológica prejudicada, você tem toda a sua vida prejudicada. Portanto, se você só caminha pelo poder do olho biológico, você tem uma vida absurdamente prejudicada. Por que que quem se aprofunda no relacionamento com Deus é abençoado? Porque ele tem diversidade diversidade, não é enxame, é enxames. não é só um coletivo, é, é a abundância de tudo que vive em mando. Então você não tem só a possibilidade do bando, mas a possibilidade de vários bandos. São possibilidades, é um leque de possibilidades. Ou seja, o que Deus está falando através de Ezequiel o é o seguinte. Se você se aprofunda na tua relação com Deus, não há nada que te pare na vida. Você vai aprender que uma porta que se fecha aqui, é só uma porta que se fecha aqui. Outras portas se abrirão ali no nome de Jesus. É só se aprofundar que você vai aprender isso. Portanto, sua vida se amplia em possibilidades. Pastor, essa porta se me fechou. Qual o problema, irmão? Está mergulhado nas águas de Deus? Estou. Então, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Declare. Deus... Cuida de mim. Aplauda ele aí, irmão, bem forte. Ele é cuida da gente. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. É ele quem cuida da gente. Então, uma porta fechou. Quem não está em profundidade com ele, senta e chora diante da porta. Quem está em profundidade com Deus, diz assim, essa porta fechou, pode não ter sido o inimigo, pode ter sido Deus. É, mas pode ter sido inimigo. Se o inimigo fechou, Deus permitiu. Mas como é Deus quem cuida de mim e não é a porta que o inimigo fecha ou abre, eu vou mudar de rumo porque eu sei que outras portas se abrirão. A gente marcha em esperança, irmão. Essa vida marcada por coitadismo que a gente vê hoje. Essa vida de gente revoltada com a injustiça do outro. Essa vida de gente que se acha injustiçado pelo mundo. Essa vida de gente que está sempre acusando a justiça. Isso parece solidariedade para com... Mas, na verdade, irmão, é, é, é um ser farsante que, na maioria das vezes, se manifesta dizendo, eu estou me envolvendo nos projetos deles porque o projeto que é a minha vida não deu em nada. E é muito difícil, irmão, você olhar no espelho e falar assim, caramba, meu irmão, minha vida não deu em nada. A gente... A gente é caxias no juízo da postura alheia, mas a gente é leve, perdão, na análise que faz da própria existência. Eu acho que ser leve na análise da própria existência não ajuda a existência de quem é analisado com essa leveza. Porque eu acho que é, não deve ser nem pesado, nem leve, deve ser realista. Para que você, mergulhando na realidade, possa transformá-la. Mas o que tem síndrome de Peter Pan espiritual nunca faz isso. Então, ah, ah, quando a gente se aprofunda nas águas, a gente sai do, 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 da, das águas do pé, do joelho, quando a gente está mergulhando, a gente não morre afogado, a gente acha as riquezas, só tem na profundidade. Só tem na profundidade. E as profundezas é, são possibilidades para todos, mas nem todos chegarão, porque nem todos administramos bem o nosso tempo, como disse Paulo e o autor de Hebreus. Pelo tempo já devias ser mestres, mas não é, porque você está se tornando especialista em defeito alheio. Você né? sabe o que, que o João fez e não devia, o que, que o é, Mário devia e não fez, você sabe o que, que a, aquele que preside é, fez de errado e não fez. Você sabe o que, que o pastor devia ter feito e não fez. Fez e não devia. Você é especialista no outro. E continua sendo essa mentira que está aí. Portanto, diversidade tem a ver com o olhar. Tem a ver com a forma como enxergamos a vida. E, e, e um exemplo claro disso eu extraio de números 13, 25 a 33. Você conhece esse texto muito bem. Ah, que Moisés manda espias à terra de Canaã, porque eles estavam chegando na terra prometida, e ele fala assim, o que, que a gente vai encontrar lá? Ele manda um grupo de espias. Os espias voltam. E aí, nos versículos 27, você lê assim, dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, manda leite e mel. Ou seja, Deus não mentiu há 40 anos atrás, quando nos tirou de lá. E este é o seu fruto. Trouxeram um, 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 um cacho de uva que era carregado por, por, por vários homens. Contudo, o povo que nessa terra habita é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os nefilins. Disseram, porém, os homens que subiram com ele. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Lá no 33, eles dizem assim, também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então, veja, os espias vão na terra para a qual o Senhor os havia eh, levado e a qual o Senhor os havia prometido. Quando eles chegam na terra, vem o relatório. Ó, oh, furado, hein, meu? Deus disse que daria a gente, mas não vai dar para tomar posse aquilo não. Porque diante do que a gente viu lá, a gente é gafanhoto. Diz o texto, depois você lê em casa, que o povo se desesperou e foi tomado por desânimo. Aí, Caleb abre a boca no versículo 30. Esteve lá com os outros. Então, Caleb fazendo calar o povo perante mais vezes, porque o povo entrou em paranoia, o paranoico, paranoia, fazendo calar o povo perante mais vezes. subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Isso é a experiência de quem anda em profundidade com Deus. Ao invés de olhar o tamanho do inimigo, Lembra do tamanho do seu Deus, poxa. Você me trata como gafanhoto? É, mas vou chamar meu pai. Deixa eu falar com meu pai. Aí ele fala com o papai, gafanhoto é unifilino, é mais aquele que te trata como gafanhoto. A profundidade de Deus muda o nosso olhar, irmão. A forma como a gente enxerga a vida, a gente, como, como a gente encara as adversidades da vida, como a gente encara os nossos gigantes. Então, a, a, a história de Josué e Caleb mostra que não há terra que a gente não possa conquistar. Dependendo do nosso olhar. A história de Davi e Golias é uma história que nos deixa claro que existem gigantes, mas que gigantes não são invencíveis. O que quer dizer que El está vivendo, irmão? Ele está vivendo essa profundidade na presença de Deus. Amados, eu estou a absolutamente convencido de que o grande problema do homem moderno é o olhar. E é por causa disso que nos tornamos tão reféns do olhar alheio. Esse poder maligno que o olhar alheio exerce sobre o sujeito é doente, cara, é doentio. Essa 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 essa, essa forma refém da opinião alheia, do que pensam de nós, do que dizem de nós. E a gente tem que manter o discurso. Ah, o que vem de baixo não me atinge. Eu não ligo para a opinião. Mentira! Se não ligasse para a opinião alheia, não ligaria para like. Não estaria em parafuso porque o Instagram disse que não vai aparecer mais o número dos likes. Essa geração tanto liga para o que os outros pensam, porque vive em função de like. Por isso uma crítica desconstrói. Por isso a falta de um tapinha nas costas desconstrói. Por isso que uma palavra antagônica desconstrói. Por quê? Porque o olhar alheio exerce um poder sobre o sujeito que para mim é doentio. Por que, que o olhar alheio, a opinião alheia exerce tanto poder sobre o sujeito? Por causa do olhar do sujeito que está doente. A sua opinião, a meu respeito, é tão importante porque a minha opinião, ao meu respeito, não me diz nada. É contrário. Agora, quando a opinião que você tem sobre si é a opinião de quem mergulhou nas águas, a opinião dos outros, as opiniões deles são ouvidas, mas elas são filtradas. Você vai ver o que é verdade e o que não é verdade, o que é passional e o que é racional. O que é fruto de inveja e o que não é. O que é para o teu bem e o que não é. Aí quando você amadurece, porque se aprofundou? Quando você cresce, porque primeiro cresceu para baixo, tem raízes em Deus? Você passa pela terra como se você fosse imbatível. Mas não é, você é batível sim. Só que você transcende a média e parece que você é super-homem. Não é. Não existem homens super a não ser na Marvel. Mas até para um super-homem existe uma Kryptonita, irmão. Ou seja, mesmo que você se ache super, escolha depender de Deus. Porque é nele que a vida acontece. É por causa desse olhar adoecido que a gente é refém do olhar alheio. Digo mais, hein? Porque nós nos enxergamos tão pequenos. Porque que o complexo de inferioridade é tão grande num tempo como o tempo de hoje. É o olhar adoecido. Há pessoas que se sentem menores do que o que de fato são é porque o olhar adoeceu. Eu acho muito legal, eu já preguei sobre isso aqui. A Bíblia diz, preste atenção, que Deus não permitiria que sobre nós viesse provação Dor, tentação, maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Então Deus está dizendo, se chegou tal dor, provação, adversidade em sua vida, chegou porque o Deus disse, você é maior do que isso. Aí você que se vê tão pequenininho, pense em algumas dores pelas quais você já passou na vida. Pense. Tente lembrar você, irmão, que está tá calejado da vida, das angústias pelas qual você passou, pelas adversidades na família, na finança, na saúde, no trabalho, sei lá onde é que você passou. Cada um conhece as alegrias e as dores de ser quem é, não é verdade? Ele é o poeta. Pense nas dores pelas quais você passou. Pois bem, cada um sabe o que passou. Deus diz que você é maior do que essa dor. Aí, como eu tenho dito para alguns, falei, meu Deus, é... vou dar um exemplozinho aqui, aquela, aquela família que há alguns meses atrás, do ator, que com o pai e a mãe, foi levar a namorada na casa do, do pai, o pai saiu, matou o menino, o pai e a mãe. Lembra dessa história? Só ficou a filha. A filha perdeu no mesmo dia o pai, a mãe e o irmão. Você consegue imaginar a dor dela? Não, né? Não dá nem para imaginar. Deus está dizendo, é, você suporta. Espera aí, Deus. O senhor está dizendo que eu sou maior do que a dor de perder pai, mãe e irmão? Sim, você é maior. Nossas dores não chegam a nós porque nós servimos a um Deus masoquista. Nossas dores, muitas vezes, chegam a nós para revelar a nós a forma como Deus nos enxerga. Para revelar o quanto Deus nos enxerga diferente da forma como nós nos enxergamos. Com essa visão medíocre a respeito de nós mesmos, com essa visão pequena a respeito de nós mesmos, com essa visão tacanha de nós mesmos, que faz com que a gente perca amor por nós mesmos e não viva, como eu já tenho empregado aqui, o mais importante de todos os amores, o amor próprio. Se você se sente tão pequeno, veja o tamanho da dor que Deus permitiu chegar até você, que aí você vai ver como Deus te enxerga. Você se vê como uma mosca, Deus te vê como um pterodáctil. Aí você escolhe, fica com o diagnóstico que você tem de si ou com o diagnóstico que Deus tem de você. Conselho, fica com Deus, irmão ele te conhece melhor do que você você é maior do que o que você pensa, você pode mais do que o que você pensa você é capaz de muito mais do que você já realizou até agora, catuca alguém falou assim ah, Deus está falando contigo, hein, irmão é, está falando mesmo vamos recitar, Paulo posso todas as coisas porque que eu posso todas as coisas porque ele me fortalece não é na tua força não então, se acredite nisso. Por que que nos enxergamos tão pequenos? É, olhar doecido. Por que o outro se tornou essa desgraça para nós? Como já preguei aqui, lá no tempo das eleições. Meu Deus, quando é que o outro virou essa desgraça para mim? Nós precisamos nos unir. Contra quem? Contra o outro. Mas se o outro é irmão em Cristo? É inimigo? É inimigo, pastor, porque ele usa vermelho. Não é inimigo que usa, usa amarelo. É inimigo. Ó, dá teu jeito jeito que vocês vão passar a eternidade no céu, hein, filho? Você vai ter que sentar com esse cara todo dia, pelo resto da eternidade. Deu, faz, fazer igual o Jonas. né? Ô oh, Deus, ou os ninivitas, ou eu no céu, nós dois nunca. Aí Deus vai falar, tu vai ficar então, filho. Tu vai ficar. É melhor você dar um abraço aí no petista e no, no, no bolsoniminho. Petista, dá um beijo aí no, no cara do Bolsonaro. aí. <risos> jamais, pastor, jamais! Pois é. Nós precisamos nos unir. Contra quem? Contra o irmão. Em nome de uma ideologia outra que não o evangelho. O de cá publica tu. Quem se cala no tempo de injustiça fica do lado do opressor. O de cá publica a mesma coisa. Quem é o opressor? Ele. E para você? É ele. Um dos dois está totalmente equivocado, não tá, irmão? Quem tá equivocado? É ele. Não, equivocado é ele. Olha só que coisa maluca que a gente tá vivendo, irmão. Houve um tempo que o problema dos homens era a culpa. Brigamos, brigamos. A gente procurava o culpado. Hoje o problema não é mais o culpado. O nosso problema é a razão. Todos estão cheios de razão. Eu nunca imaginei que um dia ter razão seria pior do que ser culpado. Que loucura, né, meu? Por que, que o outro se transformou nessa desgraça, pastor? Ele se transformou desde quando meus olhos adoeceram. Ele não é desgraça porque é desgraçado. Ele se tornou desgraça porque os meus olhos adoeceram. Porque se você curar o teu olhar, você vai descobrir que há muita graça nesse desgraçado. Você vai descobrir que há uma gente muito boa nesse maldito você vai descobrir que Deus usou demais esse ser diabólico. Está dando para entender, não? É o meu olhar. Mas, por que aqueles aos quais amamos por tanto tempo perderam valor em nós? Por que essa mulher que, que pela qual eu briguei com o pai, com a mãe, com a vida, e quis casar com ela, estava duro, não tinha onde cair morto, e, e eu briguei com muito para casar com ela, hoje ela não vale mais nada para mim. Porque ela mudou? Não, pode ser só o seu olhar. Por que, que esse homem perdeu valor? Seu olhar. Por que, que você ontem morria pela sua família, agora você está disposto a abrir mão de filho? Por causa do olhar. Por que colocamos Deus no fim da fila das nossas prioridades? Por que abrimos mão tão facilmente da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa comunidade de fé? Por causa do olhar. Nosso problema é o olhar. Ou seja, irmãos, é, é, é a profundeza de Deus que cura meu mundo inteiro sem tocar um dedo no mundo. O meu mundo inteiro é curado quando o meu olhar é curado. Já preguei isso aqui mil vezes. Nosso mundo muda num olhar. Quem é Refém dessa muleta de olho, sabe, embaçou tudo, enxergo mais nada, não discirno nada, nada é como se tivessem jogado ácido sulfúrico na cara de vocês, embaçou tudo, deformou tudo. E o cara chega aqui, o cara tem quatro e meio de, 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 de miopia em cada olho, ouve falar de Betânia, vai pregar, olha que gente horrível, meu só tem feio aqui nessa igreja. Eu falei, não, filho, é você que é caolha mesmo, cara. Você que é fundo de garrafa. Então, o problema é ter olhar. Aí ele vai e bota o fundo de garrafa. Hoje não tem nem mais fundo de garrafa. Lembra antigamente tinha aquele fundão de garrafa? Agora um cara tem 10 graus e a lente fininha. Antigamente, eu dava com dois fundos de garrafa de vinho, botava assim, aquela coisa. tal Hoje não, é o nosso olhar. Então, quando o nosso olhar é sarado, você vai ver que tem gente boa na direita, na esquerda, no meio... Tem gente boa na nossa fé e gente que não presta. Gente boa naquela fé e gente que não presta. Você, você vai discernir bem em todas as coisas, como diz Paulo, a respeito do homem espiritual. Ele por ninguém é discernido, mas ele discerne bem em todas as coisas. Mas só nas profundezas de Deus. Se não tem profundidade, irmão, é blá, blá, blá. Nas profundezas tem diversidade, possibilidade. Mas na profundeza tem prosperidade. Enxã, mês. Muitíssimo peixe. Ele fala de prosperidade. Todavia, cabe lembrar o que nós aprendemos aqui. Que prosperidade na Bíblia não é ter muito, é ter sempre. Se você tem tido sempre, você tem sido abençoado com a prosperidade de Deus. Você não tem tido pão todos os dias? não tem roupa todos os dias, você não tem um teto para se abrigar todos os dias, você não tem provisão de Deus todos os dias, parabéns, você é próspero. Diversidade tem a ver com possibilidade, prosperidade tem a ver com quantidade, tem a ver com provisão, com suprimento. Nas profundezas de Deus não há falta. E mais, o que parece faltar já é o sofrimento que nós precisamos aprender para convivermos com uma necessidade que virá. Caramba, perdi muita coisa. Calma. Quem é que te trouxe até aqui? Deus. E tu acha que ele te abandonou? Não, ele não faz isso. Ele que era comigo todos os dias. Mas por que, que ontem tinha, hoje eu não tenho mais? Tem propósito. Você não tira do teu filho assim? A não ser que você diga assim, tu vai ficar uma semana sem andar de bicicleta. Bom, se tu tirou a bicicleta do teu filho, é porque você passou a odiar teu filho, sim ou não? Tá querendo ensinar alguma coisa, não tá? o teu quarto já! Ah, teu quarto! Ah, cala a boca! É porque você odeia seu filho? Tá querendo ensinar alguma coisa, não tá? Pois é. Por que, que você acha, porque se a vida te tirou alguma coisa, você acha que Deus te abandonou? Olhar. Deus está te preparando para alguma coisa. E como ele sabe melhor do que eu e você que a gente só aprende na falta. A gente só vê o valor que tinha para nós quando não é mais nosso. Como a gente só aprende na dor. A gente só valoriza quando perde. Como a gente descobre que a falta, a perda, a necessidade... São as nossas escolas mais eficientes, como a gente vive nessa correria, nessa fantasia midiática. Deus está dizendo, filho, eu te amo tanto que eu vou precisar parar para tratar alguma coisa em você. Eu preciso te trazer para a quietude, para que você se lembre que eu sou Deus. Aí você entende o salmista. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Como já preguei nesse versículo. Só se sabe Deus na quietude. No movimento, a gente só tem informação sobre ele. Informação sobre Deus não é conhecimento de Deus. Então, quando a gente se aprofunda no rio de Deus, a gente fala que, que a gente vai ter não só diversidade, possibilidade, mas prosperidade. E a, a, até na falta eu tenho prosperidade. O Salmo 23.1, que é um Salmo que quem anda na superficialidade adora, quando está passando pela dor, pela falta, pela adversidade, joga na cara de Deus. Aqui, Deus! Tu esqueceu? Esqueceste? O que, meu filho? Tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e conclua. Nada me faltará. Pois é. é... é quando eu estava preparando essa mensagem, me veio 2 Samuel 12, 9. Nada me faltará. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Por quê? Aorias o Teu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Deus está falando com quem aqui? Davi. Que é o homem segundo o seu coração. Agora, pois... A espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz do sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à luz do sol. O homem, segundo o coração de Deus, que escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nunca conheceu paz na sua casa. Já preguei sobre a história de Davi. Filho Amnon, se apaixona por Tamar. Estupra a irmã. Absalão cheio de ódio contra o pai, que não fez nada contra Minon mata Minon. Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado. Absalão foge para a casa de um avô, que era pai de uma das sete esposas de Davi, que não era principal. E Absalão fica esperando que o pai vá atrás dele para trocar uma ideia. Davi não faz nada. O avô enche o coração de Absalão, Absalão vem toma o reino de Davi, só não o mata porque Davi foge. Depois de um tempo, Davi reagrupa o seu exército e ele toma o trono de Absalão e Absalão é morto pelo melhor amigo de Davi. Então Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado, outro filho assassinado. O homem, segundo o coração de Deus, que escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem a família que nenhum de nós desejaria ter na vida. Como é que explica o nada falta, pastor? Quem é capaz de explicar isso? Pois é, na falta da paz, que é o caso Davi, brota o quê? A capacidade de viver na guerra. O senhor e meu pastor, nada me faltará. O que, que eu tenho para agora? Guerra. Então, o que, que essa palavra está dizendo? Eu vou te preparar para a guerra. Só que o que está na superficialidade diz assim, não, eu quero paz. É, não dá para viver paz, filho, o tempo todo que você vive num mundo caído. Não dá para viver mais plenitude numa vertente da existência, porque agora, depois da queda, a vida é dialética. A gente chora, a gente ri. A gente vai, a gente volta, a gente está alegre, a gente está triste, a gente engorda, emagrece, a gente quer viver 200 anos, a gente quer morrer. Então a vida é dialética. Então quando ele diz nada me faltará, ele está dizendo o que, que a vida preparou para você agora? Ele está dizendo, meu filho, você que mergulhou na profundidade, não se impressione o que os teus olhos vem Independente do que vem os teus olhos, você está preparado para isso no nome de Jesus. Ora, como também na falta de alguém, nasce a capacidade para voltar a viver só. Na falta de saúde, brota a capacidade de lutar contra a enfermidade. Ou seja, o pastor de Davi, que não livrou Davi das consequências que ele mesmo criou, disse assim, porque eu te amo, eu vou te capacitar para viver diante das consequências que você produziu para si. Tão grave o que eu vou te falar agora. O não faltar não tem a ver com aquilo que eu desejo, tem a ver com aquilo que eu preciso, quando o que eu desejo falta. Repete comigo para você gravar. O não faltar, diga, não tem a ver com aquilo que eu desejo, tem a ver com aquilo que eu preciso. Quando o que eu desejo, falta. É. Só na profundeza de Deus eu tenho prosperidade. Então eu passo como Paulo e digo, olha, eu sou experimentado de todas as coisas, sempre terem abundância e padecer necessidade. Ele está dizendo a mesma coisa. Estou bem quando estou bem, estou bem quando estou mal. Estou bem rindo e estou bem chorando. Chora não, eu choro, claro que eu choro. Estou chorando e estou bem. Tô rindo quando tá gostoso a beça. Tô, tô, tô bem quando tá doendo a beça. É, é assim. A vida é assim. Ele é pastor e ele diz: Meu filho, você nas profundezas. Está preparado para qualquer coisa. Meu irmão, não seja refém dos seus olhos. O que a gente vê hoje não, não, não dá esperança, né? Tá difícil demais. Mas não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, sim, ele é fiel, ele é fiel, antes viverei, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, aplaudi que coisa linda, né irmão, aleluia, obrigado a Deus, Vamos terminar lá nas profundezas também tem companhia e amizade lá no 10 diz os pescadores estarão junto todos os que se relacionam nas águas estarão juntos desde engenharia em em haverá lugar para estender as redes descanso seu peixe será segundo a sua espécie como o peixe mar grande em grande e multidão excessiva. Ele está dizendo, os pescadores estarão juntos. Um dos maiores males do homem moderno é a solidão. Né? A ausência de alguém do lado e dentro. E o outro grande mal do homem pós-moderno é a decepção com seu próximo. De um lado eu não tenho ninguém. Do outro lado eu tenho alguém que, com o qual quase sempre me decepciono. Falei, meu Deus, solidão faz mal e se relacionar faz também. De um lado, eu preciso muito de alguém. Por outro lado, é difícil achar esse alguém e não me decepcionar com ele. Ah, quando a gente se decepciona, a gente volta para a solidão. Então, é solidão ou decepção. Qual que você escolhe? É o que tem para o cardápio de hoje. Antigamente, a gente dizia antes só do que mal acompanhado. Alguns, os rasos, antes mal acompanhado do que só. Pois é. Tão danoso quanto a solidão é um relacionamento marcado por decepção. Todavia, nós somos quase que obrigados a aprender a conviver nessa dialética maldita. Porque ele diz não é bom só, mas se relacionar hoje é quase impossível. Mas o quase possível, o quase impossível é totalmente possível. Requece um pouco de maturidade de amor próprio. Maturidade para não entrar numa relação sem desenvolver análise. Veja o fruto do sujeito. Não se recuse a ver. Para que vendo o fruto, através do teu amor próprio, você se vê se se doa ou não. Como eu tenho dito aqui, você pode estar com todos. Ser com alguns. Porque nós somos o resultado dos nossos encontros. Gente passa a gente para a gente. E dependendo de com que gente você é, você vai se moldando a imagem dele. Ora, é, nas profundezas de Deus, a possibilidade de relacionamento saudáveis são muito maiores. Agora, quando eu falo nas profundezas de Deus, nós... É, o que não podemos, é, se desejamos bons relacionamentos, é não confundir profundezas de Deus com membresia de igreja. São coisas distintas. Nas igrejas, na membresia de igreja, tem muita gente que vive relacionamento profundo com Deus, mas nem todo mundo que está na igreja vive tal relacionamento. Irmãos, é, 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 é muito frustrante... Eu sei que vocês se frustram muito com os pastores que vocês tiveram e têm comigo e tal. Mas nós nos frustramos muito mais. Vocês têm um pastor, eu tenho quase 5 mil ovelhas. Meu irmão, você vê... Desculpa aí, eu não vou citar nome. Não, né? Não, né? Eu vi uma coisa assim, rapaz, que me deu uma, uma angústia assim tão... É, não, né, amor? É, pronto, tá ligado. É, a gente, a gente vê produções que a gente fala assim: Meu Deus, onde é que entra Deus aí nesse negócio? Será que você não pensa no nome de Jesus nem uma vez nas suas produções, nas suas publicações? Você não pensa nem um pouquinho em dar glória ao nome dele, ou em vergonhar o nome dele, nada. Não passa assim na sua cabeça, nenhum instante, assim, nada. Não passa nenhuma vez transformar sua rede num lugar que glorifique o nome de Jesus. Não passa assim, nenhum instante, um relance, um lapso de... Puff, Poxa, hoje eu vou produzir glória ao nome de Jesus. É, cara, é a coisa mais rara do mundo. E a gente vai vendo onde é que essa pessoa se deformou tanto. Amizades, amizades, amizades. E amizades dentro da igreja que te tiram da igreja. Amizades dentro da igreja que te levam para princípios e valores que não tem nada a ver com a igreja. Amizades na igreja, relacionamentos na igreja que, do qual Deus não pode fazer parte de jeito nenhum por causa da forma como ele é desenvolvido. Essa, essa ausência de preocupação com o nome do Altíssimo. Coisa de gente rasa. Que está com água nos artérios, no tornozelo. Todos nas águas de Deus. Uns nos artelhos, outros nos joelhos, outros nos lombos, outros nadando nessas águas. E a produção dessa gente é diferente. Para você que se ama e deseja relacionamento saudável, o conselho do seu velho pastor, relacione-se com gente que te leve para baixo das águas de Deus. Com gente que diz, vamos mergulhar, cara. Não mergulhe em gente rasa, como diria Zaque Magiese. Mergulhe nas águas profundas de Deus. Que lá na profundidade não tem gente rasa. Você encontra as preciosidades do Altíssimo. É só na profundidade. E esposa, depois que seu marido começou a andar com alguns irmãos... Como é que está a vida dele na igreja e contigo? Varão, depois que a sua esposa começou a se relacionar com outras mulheres na igreja, como é que está a sua mulher? Seus filhos, como é que estão? É assim mesmo, é relacionamento. Nós vamos transformando a imagem daquele que vive na superfície quando a gente deveria se relacionar no campo do ser com gente que nos leve para a profundidade porque é lá que estão as joias. Se você pega, irmão, um, um, uma moeda de ouro e joga nas águas, ela vai para o fundo. Porque tudo que é precioso está no fundo. Então, ame-se. Tenha amor próprio. Busque bons relacionamentos. Porque para Ele nós fomos criados. Agora, qual o caminho para a profundidade, pastor, das nossas relações com Deus? Primeiro, comunhão. Diz que a experiência foi no templo. O templo é isso aqui. ó A gente não precisa do templo para ter comunhão com Deus. Mas eu preciso do templo para ter comunhão com os meus irmãos. Aqui nós fazemos juntos, adoramos juntos, ouvimos juntos, somos ministrados juntos. Toda vez que você vê gente com discurso pós-moderno querendo tirar da comunhão, acendo o sinalzinho amarelo, é na comunhão templo é todo lugar onde o varejo vira atacado, sabe? Onde o corpo esquartejado se concretiza. Onde os membros se tornam um corpo. Onde as vozes juntas se transformam em som de muitas águas. O que você acha que Satanás quer tanto dividir o povo de Deus? Porque ele sabe que junto a gente é imbatível. O caminho para a profundidade, obediência. Tu vê no texto, eu, 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 me levou... Ou seja, eu fui, é, me fez dar uma volta, ou seja, eu dei, é, me fez passar, passei. Por que, que ele viveu essa experiência? Porque ele obedeceu. Obediência a despeito das faltas e necessidades, obediência a despeito das decepções e frustrações relacionais, obediência mesmo em detrimento dos aparentes atrasos divinos, é, são sinônimo de manutenção de identidade e perseverança. Eu obedeço independente de qualquer coisa, é, mostrar identidade e perseverança. Por quê? Porque a regra é a deformação do caráter do discípulo quando não acontece como ele quer. Como você não se deforma, você continua obediente, você está mostrando identidade e perseverança. E por que, que isso é perseverança? Porque para a, a obedecer, é, precisa-se renúncia. Desobedecer, não. Lembra? A, o que para de obedecer desobedece você já aprendeu isso? o desobediente é um ex-obediente o desobediente é um obediente deformado é quem deformou o seu caráter comprometeu a sua identidade é quem anulou as promessas então eu preciso de comunhão, obediência e por último fé na sua palavra Ezequiel 47,8 diz, então me disse estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no mar morto. E, ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão saudáveis. Pense, mar morto, vivo. É, por quê? Por causa da fé que nos foi gerada pela palavra. Se ele disse que vai viver, vai viver. Portanto, meus amados irmãos, no, no mundo onde todos falam, Sobre tudo e onde todos falam sobre todos. Num mundo onde todos estão absolutamente cheios de razão. Num mundo de tantas vozes. Retire-se um pouquinho de vez em quando para ouvir a voz das vozes. A voz do Altíssimo. A voz de Deus. A voz da sua palavra. É nela que o mar morto vira abundantemente vívido. É na palavra que a adversidade vira escola, deserto vira geografia de milagres. Você desperta a sua melhor versão e o nome de Deus é glorificado. Profundezas. Que Ele te leve para as profundezas. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora. Aleluia. Logo mais eu estou aqui, aguardo você vamos agradecer pelos nossos amigos ontem que foi, ontem foi dia do amigo então, a gente vai dar uma palavra sobre amizade logo mais, muito legal porque os nossos grandes problemas hoje têm sido os amigos, né, misericórdia então, vamos falar de relacionamento, vamos orar pai, muito obrigado por tua palavra queremos nos tornar mergulhadores, Deus queremos mergulhar de cabeça nas tuas águas porque aprendemos que nas tuas águas ninguém se afoga encontra riquezas nos livra Deus dessa hipocrisia midiática nos livra da síndrome de Peter Pan nos livra da nossa pior vertente e nos dê a graça de ser verdade em ti se precisamos de aplauso, o seu aplauso é necessário que nós despertemos o aplauso do céu. Aos que têm ouvidos, que eles ouçam Deus. E que se ouvirem, que eles experimentem a vida que há em ti. Fica conosco, despeça-nos em paz, esteja conosco logo mais e ministra o nosso coração. Porque nós pedimos o nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até logo mais. Não sai sem dar um abraço no teu irmão.